欢迎回到美国之音 VOA 卫视《时事杂谈》的直播现场。美国国务卿克里十三号到十八号亚洲之行，并且在二月十四号星期五抵达北京进行了一天的访问，见了习近平、李克强等人。不过呢，在克里抵达之前，中国官方媒体却发表措辞强烈的批评文章，要求美国不要对南海以及东海议题发表意见，而且还呼吁美国要小心日本，因为似乎这个因为克里并没有访问日本而有见缝插针之可能性。为什么中国对克里的访问之行先呛声之后又和平握手呢？而奥巴马总统将在四月出访亚洲，到时候中国是否还会如此的尖锐呢？今天我们邀请到两位嘉宾来为我们解读，一位是伊利诺伊州州立大学政治学系的教授及代系主任王德玉先生。王教授从伊利诺伊州参与我们今天的节目讨论。王教授您好，主持人您好，大家好。另外一位是中国问题观察者、原中共中央党校学习时报的副编审邓玉文先生。邓先生通过电话从北京参加我们的节目讨论。邓先生您好。哎，你好，大家好。嗯，好的。另外，我们的热线电话呢是四零零一二零零五五一四零零一二零零五五一，欢迎各位观众朋友打电话参与我们的节目讨论。好的，也感谢两位嘉宾参加我们的节目。嗯，我首先想先请教一下这个王德玉教授，哦，就是说我们看到在克里他出访之前，其实美国国务院已经多次针对这些议题做发言了，包括啊、呃，美国国务院的发言人沙奇，他在记者会峰会上就说，如果在南中国海有争议地区，呃，别国的捕鱼活动施加限制是一种挑衅。跟危险的行为。那么，国务院的副发言人哈夫也说，如果在南海的部分上空画防空识别区，也是挑衅单方面的行为，会加剧紧张情势，而且令人质疑中国透过外交的方式来管控南海领土纠纷的承诺。所以说，呃，我们接下来马上就看到说，《环球时报》在二月十号就刊登了一篇这个批评的社论啊，他就说，美国在南海、东海两面三刀，想吓唬谁？那所以当时当然克里的结束，呃，这个之行结束了。但是当时这个《环球时报》做这样的一个标题的这个社评，您觉得是不是要给克里一个下马威呢？还是说中国政府或者这个官方媒体想表达一个什么样的态度？王教授，啊、呃，谢谢。呃，我想这是中国官方对于美国政策的一个一个反应，它主要的目的是在表达一个中方的一个立场。呃，从国际政治的观点来看的话，这些都是一种反应跟再反应的这个之下的结果。因为我们晓得，从苏联瓦解以后，美国在一九九零年代的初期的时候就开始注意到中国的崛起跟这个兴盛。呃，但是美国在早期的时候呢，一直不知道如何去对付一个崛起的中国，所以他在这个九零年代的中期的时候，美国学界跟政界他有一场很大的辩论。当时呢，呃，就产生了三种思维啊。那么第一种思维呢，就是对于中国采行围堵，也就是像过去冷战时候对于呃像围堵苏联一样的围堵中国。但是这个政策的呃检讨的结果是说它的这个成本太高，呃，而且呢，呃，当时还不能够我呃确定，一直到现在不能确定说中国是有是敌。那么，如果你对中国围堵的话，你基本上把它当成敌人；你把中国当成敌人的话，中国将来就会变成敌人。所以，围堵政策变成一个不是一个最好的这个选项。另外一个呢，政策呢，第二项政策呢，就是所谓的讨好政策。讨好政策就是中国的对中国是呃欲求，只要任何中国所要求的，你都可以去去尽量满足。但是对于一个呃冷战之后的超强而言的话，这个这不是一个最适当的政策。呃，美国方面这样的这个认为，所以最后呢，他们所呃呃，到目前呢，就是这样的一个政策，就是所谓的交往政策。其实交往政策呢
呃讲明的，他就是既交往又围堵。所以在美国的学界呢，呃，甚至于发明了一个字叫做 engagement， 也就是把那个围堵 （containment） 跟这个呃这个 engagement 这个交往两者合起来变成一个 engagement， 这发新发展的一个一个新发明的一个字，其实就是既交往又围堵。那么，美国在二零一二年所宣布的这种再平衡政策呢，呃，就是这样子个战略思思维下的一个产物。那么，在中国方面的话，呃，从也就一直延续呢，呃，当初邓小平所讲的这个韬光养晦这个大战略呢，呃，采取这个和平发展这个大战略，甚至他不愿意用的和平崛起这个大战略这个名词，他的不主要主要的目的就是。呃，了解到说，中国如果要经济发展的话，它需要一个和平的这个呃呃国际环境。所以呢，避免邻近国家跟美国联合起来围堵中国的情形之下的话，那么所以呃，他就采取这样的一个战战战略。所以这样的政策一直持续到了胡锦涛的时代。但是我们可以看到，习近平掌权之后，对于这种政策似乎有一点修正啊。呃，例如像这个宣告这个东海防空识别区啊，这海南省所通过的这个在这个海域要经过。呃，国务院有关部门的批准啊，呃，像这样子的政策，呃，就变成一个一个对这些呃再平衡政策的一种反应。嗯，好，王德义先生、呃，我们一会儿再请您来就这些话题进行呃发表您的看法。接下来呢，我们想请呃人在北京的邓玉文先生来给我们分析一下。邓先生，您现在人在中国，对克里的这次呃北京之行呢，一定有一个非常正面的一个，就是非常呃。比较直观的一个认识吧，呃，我们想请您给我们分析一下。我们看到呢，克里这次到北京去呢，在第一天，呃，在到达的第一呃上午呢，就马上就会见了习近平总书记。那么我们知道呢，这跟中国平常的这个外事安排是非常不一样的，因为总书记应该是最后一个会见，但是这次呢，却是安排在第一个会见。您觉得这样的特殊安排之后，呃，隐藏着一个什么样的玄机呢？我想这可能还是相当的说明这个中美关系的重要嘛啊，呃，这个其实这个克里，就是说到我看了就是是这个报道说克里这次来中国主要还是想，这个从中国领导人口中证实是不是中国会在南海设立防空区，呃呃，主要是带着来来证实这个东西呃几。但是刚才就是你们说到了所谓的那个《环球时报》发表这个这个这个评论，呃，是不是要给克里一个下马威？我我我我个人感觉，呃，应该不是一个下马威，因为在克里访华之前呢，这个美国的军方包括美国国务院都发表过很多比较强硬的。呃，一一一些这个发言或者一些谈话，呃，或者讲讲讲，如果说中国在南海设立这防空区的话，美国是不会这个，就是说不会这个做的，就是等等的意思，就这个意思。呃，这个说话是算数的，就是说，比如讲这个中国在南海设立防空区的这个问题，其实是日本的一个报道。呃，中国方面到了外交部门说，它是一个无中生有的一个报道，一个挑拨离间的一个报道。但是就是说，从中国这个老百姓来看呢，这美国可能是一件是在这个拉偏架，就是说，就是说在帮助日本，或者在帮助这个菲律宾，就是说美国军方的一个领导人说，如果说这个中中非之间发生军事冲突的话，这个美国肯定是帮助菲律宾的等等，这传达的信号给中国这个。民众传达的信号就是说美国在拉偏架，就是，呃，这样的话，就在这么一个背景下的这个，呃，这个
呃《环球时报》发表这么一个评论，我觉得作为一个所谓民族主义的报纸啊，发表这样一个社评，批评美国是很正常的。呃，如果我我觉得这个不能理解为给克里的一个一个下马威啊。嗯。其实就是从这个克里角度。呃，他一个是说来从正视这个，从中国领导人正视，呃，这个是否会设设立这个南海的那个这个防空区。另外，就是说中从中国媒体来看，克里是亮出了所谓的这个南海的底牌的问题。但是，我看了一些分析，就是说，包括一些这个学者的分析，就是说，克里的这组这个这些这个中国这些包括外交部事后的这个。这个一些一一一些反应，这个外交部门的一些回答呢，就是说这个他更更就是说，我中国领导人在这个方面更变得呃更强硬啊，反而就是说克里之后到北京之后呢，呃，比如说举行举行的记者招待会上，对这个南海问题倒是就是说话了，这比美国的其他部门变得更温柔一点啊。嗯。好，王教授，我们看到呢，刚才邓玉文先生也提到说，美国在克里访华之前呢，也发表了一些比较强硬的一些言论，比如说克里在七号和日本外相岸田文雄举行呃记者招待会的时候，就提出说，中美国既不承认也不接受呃中国宣布的划设东海航防空识别区。另外呢，美国的海军作战部的部长呢，呃，格林纳特上将呢，十三号在菲律宾也也发表演说说，呃，如果呢中国占领和菲律宾有主权争议的南。中国，呃，南中国海岛屿时呢，美国将履行美菲的共同防御条约的义务。那美国明明知道这样做，这样发表这样的言论呢，会激怒激怒中国，而且这是在克里访华之前。呃，您觉得美国为什么还要这样做呢？呃，我想这个呃，美国之所以这样讲，它主要的目的呢，是是我希望能够把这个呃两边的呃。在语词上面，在外交的行为上面，都能够呃降低他的这个呃敏感性哈。呃，之所以这样讲，因为我们如果看哈，当呃中国最早在宣布这个东海防空识别区的时候，美国在言辞上面，在呃外交行为上面呢，都是呃比较限制住的。他们主要目的就是。他们也了解到说，当时如果用比较强烈的字眼的时候，中国不太可能去接收，而且也必须要能够给予中国在外交政策上面一个缓冲。但是呢，呃，当中国在继续，比方说在海南省，在继续宣布啊，呃，外国的船舰如果要在啊南海地区。呃，进行于是的这个调查啊、呃、的时候呢，他必须经过国务院的批准的这种情形之下的话，美国是觉得说他必须要采取一些措施，以避免整个的事情呃这个提升到一个呃更高的一个层级，到时候可能不太容易收拾。所以我想，美国的呃这种反应，就是刚才我所提到的，是一种反应跟再反应的这个两者之间。啊的这个这个结果，是谢谢王教授。那我就想在我们接听众的的来电之前呢，我想再请问一下这个啊，邓、呃、永文先生，也就是说，啊、呃，我们刚才讲到说，好像之前克里出访前。
美国放的这个话也比较狠一点，中国在讲的话也比较狠一点。像是这个我们刚刚说《环球时报》的这个社评说，美在南海、东海两面三道墙吓唬谁？之后呢，《环球时报》又有这个罗源这个他的投书说，美国将为对日战略纵容付出代价。但是我们却看到，今天《环球时报》在克里离开之后呢，却发表了一篇社评，说美国绝不遏制中国，值得欢迎和观察。好像口气上比较软化了一点。您能够跟我们讲一下您的分析，认为说是不是前面的这个强硬的态度，到后面的软化，是因为它本身就要做一个政治上的姿态吗？这个不是，因为这个。呃，《环球时报》前一篇是登的一个，登的是这个罗云的这个这个罗源的个人的文章。呃，你所说的你所说的这个后半篇文章，我不知道他是是不属于的社论是吧？不是，这是罗源他呃他的他自己提的文章，他投书的文章。不，我的意思在后面。啊，最后那个是社评，对，最后那是环球的社评，说值得欢迎跟观察。所、啊、以，所以这个就不一样。这个类似罗源的个人的文章，那个是这个。那个是呃，这个是反解的设定。那罗源的个人的文章，他可能是一个时间上的一个巧合的一个问题，就是就就就是就就是说，他不一定就是说，他可能就是就就是说，不一定就是说，因为罗源个就判断说科里来了，我特意要写篇这么这么这样一篇文章，所以所以所以这里面可能有个时间上的巧合的问题，就是说他刚好来的这么文章，刚好就是科里过了，所以把它发发发进来。哪怕就是说他是有意写的话，我觉得这个就是说，呃，他更多的代表一种这个个人的这个就是说罗罗源个人的一一一一一一一个判断。呃，从从从从这个日本来说，他这个确实是说从中国这个角度来说，他做的这个呃，不说这个这个由由于什么美日同盟关系的存在嘛，那么美国这个呃这个可能是天然的站在这个日本一边。从日本这个角度来说，根据根据我的这个看法呢，日本其实他自己判断，美国他可能在关键时刻其实也是靠不住的。那么样的话，那肯定就是，呃，如果说日本早上的所谓的国家正常国家的发展道路，论这个，呃，自卫队如果如果说是能改进所谓的防卫军的话的话，呃，就，那么我想了这个美。也就是说，如果美国最后允许这个日本找上正常国家发展道路的话，日本肯定是不会允许美国的、日本的存在，甚至在亚洲的存在的。这个这个结果肯定是会会会会会会成这么一个结果。所以这我想这可能也是罗源所说的这个纵容的这个所谓代价的问题。嗯，好的。那么就是说，呃，后来就是说，《环球时报》发这篇文这个视频的话，是基于这个克里这个访问期间，他没有对中国。记者从报道来看，没有对中国发狠话，不是放不是放之前的所谓的这个美国的高官对中国发一次狠话。那么在这个时候呢，他《环球时报》他可能会，呃，基于他前面的那边就是那个射频，呃，说是两面三刀，那么就是进行一个修正，就是这是这个错图像的沿途上的修正是有可能的。嗯，好的，我们接下来呢来接听两位观众的热线电话。首先来接听一下山东的彭先生的电话，彭先生您好。彭先生，您已经在我们线上了。你好。嗯，请简短的发表您的看法。我说说两个问题啊，在这个美国的在平衡这个政策啊，关键性要警惕两个事儿，一个警惕是日本军国主义的复活，二一个警惕啊，就是警惕日日本军国主义，小日本呐、啊、对亚洲人民的再侵略，一个还。第三个问题就是不要忘记，美国人民和美国政府、总统奥奥巴马
，不要忘记了日本军国主义的二战时期，如果偷袭珍珠港，学的教训。嗯，好好的啊，山东的彭先生，我想这这个问题啊，至于我们两个大国，一定要搞好这个新型大国关系。嗯，好的，谢谢山东的彭先生。接下来来接听一下黑龙江的张先生电话。张先生您好，你好，在谈到的特里，特里来我国访问的，可以说是，就是来我中国政府来指手画脚。呃，南海和这、呃、那个南海这个那个防空服务区，这这是就是我我国的海域。他就说谈到日本，日本就是美国政府的一个看家狗，安倍现在就是就是一个上家犬，上这个上蹿下跳的。谢谢。嗯，好的，谢谢黑龙江的张先生。好，王德裕先生，请您来回应一下呃两位嘉两位观众的热线电话好吗？王教授。好，谢谢那个。关于美日之间的关系啊，呃，虽然我我可以了解说这个在，呃，大家对这方面的看法哈，但是呢，因为美日之间它有共同的这个协防的条约哈，所以美日关系在目前来讲的话，呃，是不太容易呃撼动的。刚才您所提到说是这个《环球呃时报》所提出来那个那个呃呃社论哈。那么似乎是在这种是不是这种见缝插针呢、啊？要挑起这个美日之间的矛盾呢、啊？但是呃，美日之间的关系在在是不是那么容易松动的？那么尤其是克里在最近的时候，还跟这个日本外务省大臣会面的时候，同时在重申美国呃防卫对这个领日本领土的这种决心呢，就可以看。同时呢。呃，在那次会面当中，呃，他们也谈到呃，奥巴马总统将来去访问日本的是一些啊，那么这也正表现是说，这个美日间之间，这个因为他们的共同利益的关系的话，呃，他的关系仍然是非常的稳固的，呃，所以在这个情形之下的话，在整个的大战略之下，跟这个呃。亚洲的这种环境之下的话，我们可以看出来，美日间的关系仍然是非常的、非常的巩固的。是，好，谢谢王教授。谢谢那我接下来就想要请教一下，呃，刚刚王教授也提到，我想请教一下这个邓玉文先生啊，也就是说，我们知道奥巴马总统他即将要在这个四月出访，那么呃，他但是他出访的这个国家里面只有日本、韩国、马来西亚跟菲律宾，所以说呢，没有中国。那在外界在揣测说，这个为什么会这么特殊的安排？那我们看到这一次克里出访呢，中国的语气是比较强硬，在很多的议呃议题上面。到时候奥巴马总统出访的时候呢，会不会中国还是有这么强硬的态度呢？能请邓先生给我们分析一下吗？邓先生，这个这个奥巴马访问这个东亚没有中国，我也看到了这个美国的一个智库，这个保守智库的一个建议，说是这个十一月奥巴马要到中国来参加这个亚太这个这个。这个工会，所以没有必要，没有没有没有没有必要来这个再再再度访问。那么，在这还有一个说法，就是说有可能是就是说，奥巴马有可能在三月份或者是什么时候的单独访问中国。但是，我想呢，这个即使说奥巴马这时候就说，如果四月份没有访问中国的话了，我觉得呃，这个也其实也也也也也也也不奇怪，因为这个双方之间的领导人可以在多边场合。呃，就是多多种交流，还有一一些其他这个，呃，这个其他层级的领导人的一些访，这个一些访，嗯，这个没有必要，就是说非得就是说，呃
几个领导人，就是奥巴马最多来访问，就是说四月访问来，哦，中国来访问代表中国的这个重视问题。呃，你刚才说到了，就是说奥巴马这个这个如果来中国访问是会带强硬的强硬的目的，我想他这个目的是这样的，就是说中国领导人呢，其实这个他做出的这个决策，当然他希望这个奥巴马这这个这个。这个访问期间不会对中国发表一些不友好的这个言言论措施，或者是美国的高高官不发表强硬的言辞。但是就是说，呃，发表这个强硬的言辞的话，我觉得这个对中国领导人来说也不会起太大的作用，因为就是说国家利益呢，它不是说，呃，是因为根据比如说美国或者根据日本什么什么这个领导人的这个发狠话来来来来来来来来做这个，但还是基。基于这个中国自身的利益，他就比如讲南海的这个这个防空区是不是有实片？这个大多数人包括、这个。好的，谢谢邓先生给我们做的分析啊、哦！我觉得我们大家可以了解邓先生的意思，就是说，呃，到时候我们要看再来看看说，美国或中国是不是以强硬的态度？到底这强硬态度有没有效？我们到时候会。再来看看双方会来怎么做、嗯。那因为时间的关系呢，我们先感谢两位嘉宾参加我们节目第一个主题的讨论，感谢伊利诺伊州立大学政治学系的教授代系主任王德玉先生。那么也感谢中国的问题观察者，原中共中央党校学习时报的副编审邓永文先生。邓先生接下来也将参加我们下半场的讨论。稍回来，我们将讨论的话题是：习总重谈慢性病脑调意在何方？欢迎您继续收看，我们休息一下，马上回来。